0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, warum verliebt man sich in bestimmte Personen und wie wichtig ist das Timing? Ganz viel Spaß dabei. Ja, heute geht's ums Verlieben, aber natürlich als Affärenmanagerin geht es nicht nur ums normale Verlieben, also zwei Menschen, die irgendwie äh, frei sind, vogelfrei, verlieben sich ineinander und so, also mir geht es jetzt gar nicht so sehr um dieses, dieses Thema Dating und Verlieben und wann verliebt man sich und, und wie finde ich die Liebe meines Lebens oder sowas, sondern es geht jetzt wirklich darum, wann verlieben sich Menschen fremd, also warum genau in bestimmte Personen, warum genau zu diesem Zeitpunkt, was hat es eben mit diesem Verliebtheitsgedönse auf sich. Und ich habe gefragt auf Instagram, was für Podcast-Wünsche ihr habt und das war jetzt eben ein Wunsch aus der Community da kamen jetzt mehrere Fragen zum Thema eben Verlieben beziehungsweise auch Fremdverlieben. Und die erste Frage, die sie mir gestellt hat, war, was führt dazu, dass man sich in einen anderen Menschen verliebt, also in einen bestimmten und nicht in eine andere Person? So, und wenn es jetzt um die Fremdliebe geht, also warum verlieben wir uns in bestimmte Menschen, obwohl wir in einer Beziehung sind? So, das lässt sich relativ leicht beantworten, weil das Gehirn darauf programmiert ist, dass wir uns in verschiedene Menschen verlieben können, auch wenn wir in einer Langzeitpartnerschaft sind, weil das Gehirn Verliebtheit und Liebe in unterschiedlichen Gehirnzentren verarbeitet und weil das Gehirn biologisch darauf ausgerichtet ist, dass wir uns in verschiedene Menschen verlieben können. Männer tun sich ein bisschen leichter biologisch gesehen, also da empfehle ich immer das Buch Female Choice von der, Marie, von der Maike Stoverock, ähm, dass Männer tendenziell mehr Frauen attraktiv finden als Frauen und die Frauen sehr viel wählerischer sind, weil das Risiko, sich mit jemandem zu paaren, für die Frauen halt sehr viel höher ist und deswegen wählen die sehr viel sorgfältiger und, und wählerischer aus. So, also... Warum wir uns verlieben, auch wenn wir in einer festen Beziehung sind, das hat tatsächlich mehr biologische Gründe und weniger diese kulturellen Gründe. In unserer Gesellschaft ist aber das so ein, oh, man kann sich doch nicht in jemanden verlieben, wenn man in einer Partnerschaft ist. Doch kann man und Gehirn macht sowas. So einfach nur, weil, weil das so angelegt ist. Das ist, bedeutet jetzt erstmal auch noch nichts Schlimmes. Und ich meine, diese Fragen, die mir gestellt werden, da geht es ja häufig darum, dass irgendwie Fremdliebe was Falsches ist oder dass da irgendwas passiert, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass es zu einem Zeitpunkt passiert, wo die Beziehung kaputt war oder was auch immer. Also tatsächlich sich fremd zu viel lieben bedeutet nicht, dass irgendwas nicht stimmt, sondern es bedeutet, das Gehirn arbeitet ganz normal und tut seinen Job. Also das ist jetzt erstmal nichts Gutes, nichts Schlechtes. Die Frage ist ja, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie sich fremd verlieben. Aber darum soll es jetzt heute tatsächlich nicht gehen, Darum, dafür, davon gibt es schon eine Menge. Irgendwie, was kannst du tun, wenn du fremdverliebt bist oder wie gehst du damit um, wenn dein Partner, deine Partnerin äh, sich in jemand anders verguckt hat? Also, da gibt es genug Material auf diesem Podcast. Ähm, da kannst du auch gerne mal nachschauen. So die Wissenschaft, und da habe ich ein bisschen recherchiert auch vor, vorab, die Wissenschaft sagt, es gibt halt verschiedene Kriterien, warum wir uns in bestimmte Personen verlieben, und da ist wiederum Biologie ist, ist ein anderes Fachfeld, als jetzt eben Psychologie, also warum wir uns biologisch in Menschen ver, verlieben, das hat sicherlich mit Körperchemie zu tun, mit Gerüchen, möglicherweise mit, ne, mit einer Körperhaltung, also dem Erscheinungsbild, sicherlich auch das Aussehen, So also welche vor wir da haben und in welche Menschen wir uns verlieben, das hat irgendwo körperinterne Funktionen, die wir aus meiner Sicht nicht steuern können. Also biologisch gesehen gibt es da eben Gentechnik, also was die Gene betrifft und wie der Körper das dann quasi automatisch macht, dass man sich in die richtigen Gene sozusagen verliebt und verschaut. Keine Ahnung. Also das ist auch ein spannendes Gebiet, aber das hat tatsächlich weniger mit der Psychologie zu tun. In der Psychologie gibt es eben auch so Theorien, dass sich Menschen mit einem ähnlichen Bindungsmuster verlieben, aus einem ähnlichen ähm, sozialen Hintergrund, ähm, das hat äh, auch weniger unbewusste Faktoren mit am Start, also sicherlich beim Bindungsmuster ist es eher mal unbewusst, aber bei dem Thema sozialer Status, ähm, Bildung, so, das ist tatsächlich etwas, was dann eher bewusster abläuft, warum wir uns in bestimmte Personen verlieben und warum eben in andere nicht. Verfügbarkeit ist sicherlich ein Thema, warum wir uns in Menschen verlieben. Ich meine, warum sind jetzt jahrtausendelang viele, also viel mehr Männer fremdgegangen als Frauen, ähm, weil die Männer am öffentlichen Leben teilgenommen haben und weil sie mehr Menschen getroffen haben sozusagen, weil sie mehr Möglichkeiten hatten für Kontakte. Die Frauen noch bis ins letzte Jahrhundert, bis die, in die 50er, 60er Jahre, die durften ja nicht wirklich arbeiten oder nur mit Zustimmung des Mannes und die hatten tatsächlich mehr damit zu tun, zu Hause zu sein, die Familie irgendwie sich um die Kinder zu kümmern. Und erst seitdem eben die Pille auch eingeführt wurde, seit die Frauen eben nicht mehr dieses Risiko einer Schwangerschaft ständig haben und seitdem Frauen auch am öffentlichen Leben teilhaben, ähm, haben auch sie mehr Möglichkeiten, mehr Kontakte und treffen mehrere verschiedene Menschen. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, wenn man halt ganz, ganz, ganz viele Menschen trifft, sich da mal irgendwann in jemanden zu verlieben, ist halt sehr viel höher, als wenn man irgendwie alle heiligen Zeiten nur eine Person trifft. So, da kann man sich natürlich dann auch noch auf irgendwelchen Plattformen tummeln und so, aber das ist ja, also Treffen im echten Leben oder auch Treffen im Online-Leben, äh, ob jetzt bewusst herbeigeführt oder ob das, ob man halt einfach einen Lifestyle hat, wo man viele Menschen trifft, das sei mir dahingestellt, aber letzten Endes, je mehr Menschen wir treffen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemandem begegnen, der oder die uns chemisch anzieht, wo, die, wo der Geruch passt, wo die Genetik irgendwie passt, wo der Körper sagt, oh, das wäre ja jetzt ein Leckerli und das wäre ja jetzt toll. So, also das hat verschiedenste Faktoren, also ich glaube nicht, dass wir rausgehen können auf die Straße und sagen, in die Person verliebe ich mich jetzt, das ist eher unwahrscheinlich, sondern das macht der Körper von selber. So, und warum es eben eine bestimmte Person ist, ich denke nicht, dass es wirklich die Forschung genau sagen kann, warum genau die und warum nicht, aber es gibt halt eben Theorien, dass es eben mit dem Bindungsverhalten zu tun hat, dass es mit dem Status zu tun hat, dass es aber auch mit der Genetik zu tun hat. So, dann ist die Frage auch weiter, warum verliebt man sich denn zu einem bestimmten Zeitpunkt? Also was bedeutet denn das Timing für das äh, Verlieben? Und das kam jetzt auch eben von derselben Fragestellerin. Sie hat mir eben so ein bisschen den Hintergrund gegeben, äh, dass ihr Mann mit seiner Affäre Jahre in denselben Yogakurs gegangen ist. Also warum hat er sich denn ganz dann zu dem jetzigen Zeitpunkt verliebt und nicht schon zwei Jahre vorher oder so. Also das Timing und das ist das, was ich immer und immer wieder erlebe bei Menschen, die sich fremd verlieben, ähm das Timing hat mit verschiedenen Faktoren auch wiederum zu tun, also A, mit den Verfügbarkeiten, mit den Möglichkeiten, also wann trifft man viele Menschen, wann, wann, wann ähm, hat man eben Kontakte und warum jetzt zum Beispiel in diesem speziellen Fall oder in den, häufig in den Fällen, wo Menschen so, schon lange Zeit zusammenarbeiten, wo sie Kollegen sind oder länger schon zusammen ins Fitnessstudio gehen oder im Freundeskreis, also warum kippt? quasi eine eher platonische Beziehung, eine Freundschaft, Bekanntschaft plötzlich in eine Verliebtheit. Und das, was ich immer und immer wieder erlebe, wenn ich meine Kunden und Kundinnen befrage, wann ist es denn gekippt? Also wann hast du gemerkt, dass es mehr ist als Kollegen, dass es mehr ist als Freundschaft? Und dann kam immer ein spezieller Moment, ein die Person hat mich länger angeguckt, fest in die Augen als normal. Ich hatte das tatsächlich mal, dass ich bei einem bei so einem Netzwerktreffen ähm, habe ich mal einen Mann kennengelernt und der hat mich zum Abschied länger umarmt, als das in so einem Umfeld eigentlich normal ist. So und das hat mich verwirrt und da habe ich dann auch tatsächlich ein paar Nächte lang ein bisschen von dem geträumt, so weil das war so ein stärker bekundetes Interesse. Zumindest habe ich das so interpretiert. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe bei meinen Kunden und Kundinnen, ist, dass dann ein, ein Interesse signalisiert wird durch eine Körperhaltung, durch einen Flirt, durch vielleicht auch einen Satz oder tatsächlich auch, dass mal die Telefonnummern ausgetauscht werden und dann jenseits des normalen Geplänkels dann plötzlich eine Ebene also in Richtung Sexualität gewechselt wird, so ein, so ein bisschen äh, spitzer auf Lust und, und Begehren und, und Verlangen so ge ge gewechselt wird. Und dann fängt es an zu kippen. Also das kann sein, wenn jetzt dein Mann schon viele, viele Jahre in den Yogakurs gegangen ist. Also wenn du jetzt zuhören würdest wollen. <lacht> dass er sich eben, vielleicht hat er die schon immer attraktiv gefunden oder sie ähm, haben sich auch gut verstanden und irgendwann kam möglicherweise ein Zeitpunkt, wo eben ein intensiverer Blick oder ein, eben eine längere Umarmung, eine Berührung, wo das dazu geführt hat, dass das Gehirn dann sagt, oh... Da ist jetzt irgendwas anders wie sonst. Und deswegen, also ich glaube, dass das Timing auch natürlich kann es mit Zufall zu tun haben. Ich meine, als ich mich damals fremd verliebt habe, habe ich zufällig eine Person wieder getroffen, in die ich schon mal verliebt war. Habe mich total gefreut und der hat sich total gefreut. Und wir haben da gegenseitiges Interesse bekundet. Und auch er hat mir dann irgendwie eine Nachricht geschrieben, wie sehr er sich auf mich freut. Und plötzlich habe ich dann gedacht, oh scheiße, jetzt... Gibt es. Also weil wir dann gesagt haben, aber wir lassen uns Telefonnummern austauschen und lass uns im Kontakt bleiben und lass uns mal treffen auf dem Kaffee. Und da war dann das so, dass ich mir gedacht, oh, das ist jetzt mehr als wir treffen uns freundschaftlich auf dem Kaffee, da ist mehr Interesse da. Und ich glaube, das menschliche Ego ist da halt einfach empfänglich. Das mag es halt. Wenn, wenn es sieht, dass man muss halt die gegenüberliegende Person irgendwie halbwegs attraktiv und anziehend finden, ansonsten funktioniert der nicht, aber wenn dann diese Person Interesse bekundet und zwar ein Interesse, was über dieses normale Freundschaftliche hinausgeht, dann fühlt sich das Ego geschmeichelt. Und dann fühlen wir uns als Mensch, als sexuelles Wesen anerkannt, dann fühlen wir uns ähm, geliebt, so wie wir jetzt gerade sind und das tut uns Menschen einfach gut. So, deswegen denke ich, wenn es um das Timing geht, ähm, dass es darauf ankommt, wie zwei Menschen miteinander interagieren und wie die sich gegenseitig bekunden, ich finde dich gerade mehr als spannend. So, und Deswegen fragst du dich, warum verliebt man sich eben zu, zu diesem Zeitpunkt und nicht schon früher? Ich vermute wirklich, dass da irgendwas passiert ist, also eben nicht Schlimmes passiert ist, sondern dass da halt irgendein kleiner, das kann ein Mikroausdruck im Gesicht sein, der beim Gegenüber dann eben dieses auslöst, ah, da ist irgendwie mehr, da ist Interesse. So, und wenn du sagst, da hat dann wohl irgendwann die Chemie gepasst, ich denke, die Chemie passt oder passt nicht, die, also die Chemie hat kein Timing, aus meiner Perspektive, also wenn ich mir zumindest das logisch so ein bisschen überlege, so also die Biologie sagt, okay, diese Person passt chemisch zu mir, dann passt die auch schon zwei Jahre früher oder zwei Monate früher. So, ich glaube, dass das eher einen psychologischen Effekt hat, eben aufs Ego. Ähm, möglicherweise hat es aber auch ein, einen Hintergrund in der Beziehung und auch das erlebe ich immer wieder in meinen Coachings und meinen Teilnehmern, auch im, im Membership, dass die Beziehung halt vielleicht öde geworden ist, oder man sich so unverstanden fühlt vom Partner, von der Partnerin, dass die, die, das sexuelle Verlangen nachgelassen hat und plötzlich ist dann eine andere Person, die sagt, ich will aber mit dir vögeln und, und also, oder es zumindest irgendwie mit der Körpersprache so ausdrückt, so, dann, kann es eben sein, dass tatsächlich dann auch sowas wie, wie ein Fenster geöffnet war, schon im Vorfeld, durch eine Unzufriedenheit in der Beziehung, sodass eben die Person rausgeht in die Welt und unbewusst offener ist für Avancen von anderen. Ich sage bewusst unbewusst, weil tatsächlich die, selten, dass jemand wirklich aktiv auf eine Plattform gegangen ist und sucht. Auch das habe ich häufiger ähm, natürlich auf meinem Schreibtisch. Aber tatsächlich ist das, was, was mir häufiger begegnet, ist, dass es zufällig passiert ist also oder dass jemand neu in der Firma angefangen hat und plötzlich war schon klar, okay, da ist irgendwas, also da gab es von Anfang an eine Anziehung oder dass ein Mann, der eh gern flirtet mit allen Frauen, dann bei einer auf Granit beißt und dann der Jagdinstinkt ähm, sozusagen aktiviert wurde. So, also es gibt so verschiedenste Szenarien, warum das jetzt eben genau passt und warum es genau die Person ist und ich denke schon, dass es dass der Zufall oder eben die diese Verfügbarkeit einer anderen Person deswegen verlieben wir uns ja häufig oder verlieben sich die Menschen sehr häufig am Arbeitsplatz und das ist die auch die häufigste ähm, Stätte der Begegnung, wo Affären entstehen, weil wir halt auch sehr viel Zeit miteinander verbringen und weil wir dann auch mit dieser Person halt im engeren Kontakt sind und dann so ein bisschen auch rauskriegen, wie ist denn die Person so innen drin, also ich habe mich damals auf dem, am Arbeitsplatz in meinen Mann verliebt und er war damals mein Chef und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, der war auch nicht mein Beuteschema, dass ich mich in den jetzt irgendwie verlieben könnte und habe es auch noch nicht mal gemerkt, dass ich mich in ihn verliebt habe und erst dann, als wir das erste Mal miteinander ausgegangen sind, als er mich gefragt hat, so, da habe ich dann irgendwie gedacht, naja, komisch, aber seit Wochen oder schon seit Monaten, wenn ich morgens in die Firma komme und sein Auto steht da, dann freue ich mich. Und wenn ich morgens in die Firma komme und das Auto steht nicht da, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. So, da habe ich dann erst im Nachhinein gecheckt, dass ich eigentlich schon seit ein paar Wochen, Monaten in diesen Menschen verliebt war. Und das kann natürlich auch sein, dass es eben ein, dass es jemand halt nicht merkt. Es gibt Menschen, die nehmen das bewusster war, wenn sie angeflirtet werden. Es gibt Menschen, die nehmen das nicht bewusster war, nicht sehr bewusst war oder checken es nicht. Dann gibt es Menschen, die halt vielleicht auch viele Jahre nur Augen für ihren Partner, ihre Partnerin haben und dann plötzlich durch eine veränderte Lebenssituation, durch einen Streit, also nicht einen, sondern vielleicht auch Streitsituationen oder sowas, dann auch tatsächlich so ein, vielleicht ein bisschen bockig oder angefressen sind und dann kommt eben zu genau diesem Zeitpunkt die Person, die sagt, oh, du bist aber zu toll und ich kann gar nicht verstehen, dass dein Partner oder deine Partnerin das nicht wertschätzen kann. Ich meine, das habe ich sehr häufig. Oder es ist, zwei Menschen sind... Angeschlagen, Also psychisch, ich, ich habe einige auf, ich hab auf dem Schreibtisch schon gehabt, die in ähm, psychosomatischen Kliniken angefangen haben, auf einer Kur, die irgendwie in einer eben, wo vielleicht Depressionen am Start waren, oder auch tatsächlich nur ein gebrochener Arm. Also äh, tatsächlich auch das passiert. So der klassische Kurschatten ist auch, man verbringt sehr viel Zeit mit Menschen, auch vielleicht in einem intimeren. Ähm, Setting, vielleicht in einer Therapiesession, in einer Gruppentherapiesession oder sowas, dass sich dann eben auch zwei Menschen stärker zueinander hingezogen fühlen. Also ich denke tatsächlich, dass wenn man sich verliebt, also warum man sich fremd verliebt, ist eben relativ einfach, weil wir ein menschliches Gehirn besitzen, das dazu absolut in der Lage ist. Warum es zu dem Zeitpunkt ist, ich denke schon, dass es immer so einen so kipp, kippenden Zeitpunkt oder so einen so Tipping Point gab, wo eben diese dieser, dieser Kontakt plötzlich eben irgendwie magischer wurde oder intensiver wurde. Ähm, wa warum genau in die Person? Ich meine, da, wie gesagt, streiten sich die Forschungen. Ähm, aber da gibt es sicherlich eben auch unbewusste und bewusste psychologische und äh, biologische Faktoren. So, also da passiert jetzt nichts. Falsches, Komisches, Verkehrtes, sondern das ist das, was ganz normal auf diesem Planeten passiert und zwar immer und immer wieder. Nur in der Kultur, in der wir leben und in der Gesellschaft, in der wir leben, haben wir halt gelernt, dass das eigentlich nicht geht, dass das falsch ist, dass wenn man die richtige Person gefunden hat, dann hat man nur noch Augen für die Person bis ans Ende der Tage und und äh, über alle äh, Jahrzehnte hinweg. So Und das ist halt Bullshit. So Deswegen, sich zu verlieben, ist auch was Schönes. Ich weiß auch, dass, dass die meisten Menschen in langen Beziehungen das sehr stark vermissen, dieses Gefühl. Und wenn das Gefühl dann auch plötzlich mal auftaucht, auch wenn es nicht aktiv gesucht wurde, dieses Gefühl ist so intensiv, dass die Menschen dann auch, das überinterpretieren und denken, oh Gott, jetzt muss ich bestimmt mit der Person leben, weil das bedeutet bestimmt, dass die für mich richtiger ist, weil wenn ich äh, mit der Person nicht, äh, also wenn ich mich fremd verliebt habe, dann kann ja meine Partnerschaft nichts mehr wert sein. Oder ich hatte das neulich auch im Membership wo die Frage gestellt wurde, dass der Mann kein schlechtes Gewissen hat beim Fremdgehen oder hatte und deswegen denkt er, es ist ihm die Beziehung nicht wichtig. Und ja, es kann sein, dass ihm die Beziehung dann nicht wichtig ist, wenn er da kein schlechtes Gewissen hat. Es kann aber auch sein, dass sich einfach diese Gefühle so gut anfühlen, dass das Gewissen einfach auch sagt, Fresse halten, ich will das jetzt machen, weil das tut mir gut. Und es ist eben auch nicht so, dass jeder Mensch von, von sich aus, also wirklich monogam fühlt und denkt. Wir denken zwar alle, wir müssten das und uns dann in dieses kleine Schublädchen hinein. Aber es gibt einige Menschen, und ich habe da mit vielen, vielen, vielen schon gesprochen, die sagen: Ich habe mich noch nie monogam gefühlt oder ich habe mich schon immer in andere Menschen verliebt und ich finde das auch nicht schlimm und ich finde es auch fein, wenn man offener leben würde. Aber mein Partner, meine Partnerin ist dafür nicht empfänglich, ist eifersüchtig und und und. Also, das eine ist, warum verliebt man sich, warum verliebt man sich genau in diese Person, warum verliebt man sich äh, genau zu diesem Zeitpunkt und egal, ob du jetzt die Person bist, die sich verliebt hat oder ob du die Person bist, deren Partner, Partnerin sich verliebt hat, ja, das hat Gründe und bedeutet aber nichts, wie es weitergeht, also das ist halt jetzt, dann kommt wirklich das Großhirn mit ins Spiel, wo wirklich auch, wo wir überlegen können, was mache ich denn jetzt mit dieser Liebelei? Ich muss nicht mit jeder Liebelei durchbrennen und nicht jede Liebe Liebelei muss auch völlig ausgelebt werden. Oder ich meine, wenn es dann schon eine Affäre ist und die Affäre aufgeflogen ist, so wie jetzt in dem Fall der Fragestellerin, so wie geht es jetzt weiter? Ist jetzt dein Mann mit der durchgebrannt? Hat der sich getrennt? Oder seid ihr da gerade noch am am Tun und Machen, wie es jetzt weitergehen soll, so, dann würde ich halt empfehlen, sich mit dem Partner, der Partnerin wirklich auseinanderzusetzen. Ich meine, wenn du fremdverliebt bist und keiner weiß es und du bist jetzt nicht dabei, gerade irgendwie alles hinzuschmeißen, ähm, dann kannst du das einfach erstmal nur genießen, diese Gefühle und diese Schmetterlinge im Bauch und musst gar nichts tun. Wenn du aber sagst, oh Gott, ich bin wirklich dabei, irgendwie mein, durchzubrennen oder ich will jetzt lieber mit dieser anderen Person leben, empfehle ich ja immer, so ein bisschen langsam reiten und die Gehirnvergiftung nicht so überzubewerten, sondern immer auch ein Stück weit abzuwarten und das mit deinen Zielen, also mit den langfristigen Zielen im Leben halt abzugleichen. Ist denn durchzubrennen und es kann eine tolle. Tolle Idee sein. Also mit einer anderen Person eine neue Beziehung einzugehen, ist nicht verkehrt. Also, und ich hatte das auch neulich im Coaching, wo die Frau gesagt hat: Na, ich dachte, du sagst mir eher, ich soll bei meinem Mann bleiben. Äh, nein, wie kommst du auf die Idee? Ja, weil du bist ja immer so auf Beziehung retten und so weiter und, und Achtung, Gehirnvergiftung mir ist wichtig, dass, dass meine Kunden, meine Kundinnen sich nicht in irgendwas verrennen und denken, mit der anderen Person werde ich jetzt glücklich oder der Partner ist scheiße und die andere Person ist super, weil das ist nicht der Fall, okay, jede Beziehung ist 50-50 und in einer neuen Beziehung haben wir auch Herausforderungen, wir müssen uns auch dann irgendwann mit, dem, mit der vielleicht äh, schwindenden äh, Lust irgendwie auseinandersetzen, whatever, nur, wenn ich eben die Beziehungen in den Fingern habe und genau gucke, okay, was sind denn da die Dynamiken, was sind die Gedanken hier, was sind die Gedanken dort, ähm, kann ich relativ schnell rausfinden, ob eine neue Beziehung für die Person eine gute Idee ist oder ob sie damit äh, nur irgendwas kompensieren oder, oder verdrängen möchte, wo sie sich vielleicht nicht drum kümmern mag. So. Und deswegen ist nicht immer, dass ich sage, die, die Langzeitbeziehung ist eine gute Idee und bleibt da, sondern es ist wirklich von, von Paar zu Paar, von Dynamik. Dynamik zu Dynamik, von, von Gehirn zu Gehirn total unterschiedlich. Die, das Entwicklungspotenzial kann manchmal größer sein, die bestehende Beziehung zu behalten. Und das Entwicklungspotenzial kann manchmal größer sein, aus der bestehenden Beziehung zu gehen und eine neue Beziehung einzugehen. Es ist nicht das eine besser, schlechter. Also, nur es geht halt darum, was ist denn dein Ziel? Wo willst du hin? Wie möchtest du leben? Wie möchtest du dich fühlen? Und da würde ich immer das Großhirn mit einschalten und nicht in der ersten Verliebtheit, Machen viele, dass sie in der ersten Verliebtheit durchbrennen und dann nach irgendwie ein paar Monaten feststellen, ach du Scheiße, was habe ich gemacht? So deswegen ist halt, was weißt du, wenn du jetzt völlig auf Droge bist, dann würdest du vielleicht auch nicht gerade jetzt irgendwelche wichtigen Verträge unterschreiben, sondern du würdest erstmal abwarten, bis du wieder nüchtern bist. So und das ist das, was ich empfehle, wenn jemand fremdverliebt ist, erstmal so ein bisschen wieder das Großchen dazuschalten um von dort aus Entscheidungen zu treffen. Und wenn du jetzt die betroffene Partnerin, Partner bist, wo dein Partner eben ähm, fremdverliebt ist, dann hast du jetzt, hast du ja nicht so viele Möglichkeiten, du kannst sagen, okay, ich bin, ich begleite dich durch die Zeit, ich bleibe bei dir, ich möchte mit dir zusammenbleiben, wenn du das möchtest, ich ähm, äh, lass uns schauen, woher kommt es und wo wollen wir hin, gibt es etwas in unserer Beziehung, was wir ändern dürfen sollen, wollen, hat es mit mir vielleicht gar nichts zu tun, weil es halt einfach nur eine Vergierenvergiftung ist, die irgendwie eben durch, durch die Gelegenheit entstanden ist, also all diese Dinge, die dürft ihr halt dann miteinander besprechen und und wenn ihr das dann miteinander besprecht, dann auch dem anderen halt zugestehen oder auch das respektieren, dass andere Menschen andere Entscheidungen treffen und sagen, ich möchte aber jetzt lieber die bestehende Beziehung verlassen und eine neue Beziehung anfangen, auch das ist völlig legitim. Immer wichtig, wer auch immer jetzt dazuhört da draußen, wer auch immer du bist, es ist dein Leben und du hast die Wahl und du hast Du darfst auch mit einer Fremdliebe durchbrennen und dann nach zwei Monaten denken, ach, du Scheiße, was habe ich denn gemacht? Auch das ist völlig in Ordnung. Es ist, bedeutet nicht, dass jetzt irgendwas ganz schlimm ist oder, oh Gott, ich habe die Familie zerstört oder sowas, sondern dann kannst du halt überlegen, okay, da war ich vielleicht jetzt ein bisschen vorschnell und ist jetzt vielleicht nicht dahin gegangen, wo ich hinwollte, so, was mache ich denn jetzt? So, wir haben immer Handlungsspielraum und wenn wir so ein bisschen besser verstehen, warum wir uns verlieben, was genau bedeutet es, welche Bedeutung geben wir dieser Verliebtheit. Weil das ist etwas, was in unserem Gehirn passiert und was wir wählen können. Also es ist optional, ob du die Verliebtheit jetzt überbewertest oder ob du die Verliebtheit tatsächlich auch so ein bisschen runterholst und sagst, ja natürlich sind da andere Menschen toll und mein Gehirn sagt, oh, ähm, mein Ego ist geschmeichelt, weil ich plötzlich begehrt werde. So, da würde ich halt ein bisschen darauf achten, nicht sofort drauf reinzufallen in diese Ego-Falle. Genau. Und da ist das wie, also was mir hat am Herzen liegt mit meiner ganzen Arbeit, auch im Membership, dieses, das ist ganz normales Gehirn, okay, das ist ganz normales menschliches Leben auf diesem Planeten, wir haben sehr viele Menschen, 7,8 Milliarden oder wie viel es auch immer gerade jetzt schon sind, ähm, wir haben mehr Gelegenheiten, wir sind vernetzter, wir haben das Internet, so, und, und viele gehen halt aus den früheren Zeiten, ähm, nehmen noch die Werte aus den früheren Zeiten in die Beziehungen heutzutage, so, ein man muss ein Leben lang zusammen sein, nein, muss man nicht, wir haben das Privileg, uns trennen zu dürfen, wenn wir das wollen. Kinder sind nicht Scheidungskinder und dann sind sie völlig am Arsch, sondern ähm, bei einer Scheidungsquote von knapp 50 Prozent ist es so, dass die, Men die Kinder auch gedeihen, wenn Menschen sich trennen so, und einer, mit einer neuen Liebe halt durchs Leben gehen. Und es, ist, es gibt hier kein besser, schlechter, sondern es gibt nur ein dein Leben, dein Gehirn, Sei dir bewusst, was da läuft in deinem Inneren, versuche zu verstehen, was läuft bei deinem Partner, bei deiner Partnerin, versuche das Thema Verliebtheit auch wirklich eben nicht so überdimensioniert äh, dramatisch, äh, zu überdramatisieren und dann kannst du für dich entspannte Entscheidungen treffen. Genau, und wenn du dabei Unterstützung brauchst, ist natürlich das Liebe-Lieben-Premium-Membership eine gute Idee, weil tatsächlich auch im Laufe einer, einer längeren Zeitspanne immer mal wieder Leben passiert und Menschen in ein Leben kommen und aus einem Leben gehen und <lacht> der Fremdlieben auftauchen und wieder äh, verlassen werden und, und, und. So, das ist ja die Idee des Memberships, die Menschen langfristig bei ihren Beziehungsthemen zu unterstützen und vor allen Dingen aber bei der Beziehung zu sich selbst, weil tatsächlich, warum sich Hinz und Kunz verliebt und wer nicht und wann und in wen und dödödö. so, es geht immer um dich und in, um dein Leben. Wie geht's dir? Wie gehst du mit dir selber um? Wie gehst du in deiner, mit deiner Partnerschaft um? Ähm, welche Gedanken denkst du? Welche Bewertungen gibst du für die Situationen, die in deinem Leben passieren? Und wenn du dabei halt auch immer mal den einen oder anderen Hinweis möchtest, äh, du kannst mir auch gerne schreiben, welches Podcast-Thema du dir wünschst, was es noch nicht gibt. Ich meine, ich hatte, als ich auf Instagram geschrieben habe, wer wünscht sich welches Podcast-Thema, da kamen irgendwie tausend Themen, wo ich schon tausend Podcasts dazu gemacht habe. Nein, nicht tausend. Ich hab, bin jetzt bei einer Anzahl, ich glaube, wir sind jetzt bei 195 oder sowas, 196 irgendwie so. Ähm, äh, aber ich habe wirklich schon zu ganz, ganz, ganz vielen Themen ähm, einen Podcast, gemacht und du kannst tatsächlich immer auf Google eingeben, Melanie Mittermeier und das Thema deiner Wahl, dann findest du die Podcast, du kannst aber auch auf meinen Blog gehen, www.melanie-mittermeier.de und dort gibt es eine Suchfunktion, da kannst du Schlagworte eingeben und da kommst du auch auf Artikel und Podcast Folgen die ich schon produziert habe und tatsächlich ist es eine Menge. Genau. So, und nächste Woche produziere ich wieder was. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's ganz gut und ciao, ciao. neben den Blogartikeln und Podcastfolgen findest du auf meiner Webseite auch die Möglichkeit, den Liebeletter zu abonnieren. Du bekommst eine kostenlose Videoserie, wenn du betrogen worden bist. Es gibt eine kostenlose Videoserie für Menschen, die gerade fremdverliebt sind. Oder wenn du einfach sagst, oh, meine Beziehung kann so ein bisschen einen Schubs gebrauchen oder so ein bisschen einen Kick, dann auch da findest du ähm, etwas für dieses Thema. Und wenn du konkrete Unterstützung brauchst oder Fragen stellen möchtest oder Coaching haben, möchtest, dann ist das Liebe Leben Membership eine Idee und ich freue mich, dich dort zu begrüßen.